0: Alô, entregador, entregadora, aqui quem fala é o GOG, o poeta do rap nacional Trago Boas Notícias. O iFood, que é parceiro aqui do PodGOG, lançou em 2023 uma iniciativa em parceria com a Black Sister-in-Law, que é a Central de Apoio Psicológico e Jurídico para Entregadores. A Central foi criada para apoiar entregadores vítimas de discriminação, oferecendo suporte jurídico e psicológico gratuito. A Black Sister in Law, que significa Irmãs Negras na Lei, é uma rede de advogadas negras que trabalha em conjunto com o iFood para fornecer suporte jurídico necessário aos nossos entregadores. Agora, se liga na fita. Para ser atendido pela central, os entregadores e entregadoras precisam reportar a denúncia através do aplicativo do iFood. No app do entregador, basta clicar em Alerta de casos graves, na sequência Quero reportar um caso grave e colocar informações sobre todo o ocorrido. Isso é muito, muitíssimo importante. Após essa etapa, a equipe de segurança do iFood entrará em contato. Firmeza, Prestou atenção? Esse é um importante passo do iFood para estar ainda mais junto no corre dos entregadores e entregadoras, combatendo a discriminação e garantindo um ambiente de trabalho mais seguro e legal. Com certeza, inclusive. Para saber mais, visite o portal do Entregador, entregador.ifood.com.br. Podgog e iFood, uma ideia de resposta. Salve time, Gog na voz, mais uma vez aqui, você, audiência, Podgog, acompanha nós, arroba Podgog, já que salve. Salve, Hoje... salve. Mais um dia muito importante para nós. Você sabe que aqui no PodGog muita gente inteligente, muita gente interessante, muita gente que faz a diferença, mas também traz a sua contribuição. E hoje nós temos ela, uma parceiraça, uma parceira de luta, é, Adriana Barbosa. Para quem não conhece, ela é uma das maiores empreendedoras negras do país. certo é, O Instituto Feira Preta diz muito para nós, muito para nós, a Feira Preta. E para você que nos ouve... Para você que nos assiste, preste muita atenção, porque hoje promete. Salve, Adriana. Tudo Sabe, bem, querida? Ai,
1: tô tão feliz, gente. por vir aqui é, nessa
0: prosa. Também, prosa boa hoje.
2: Bem-vinda ao DF. É, Bem-vinda à nossa tô
0: casa. Estou feliz, estou
1: feliz. Pois
2: é. Poxa,
0: Adriana. É, a gente não tem como falar de você sem lembrar, primeiramente, assim, da Feira Preta. Né? Uhum. A Feira Preta é algo muito marcante para nós. Eu conheci a Feira Preta. Assim, logo no início, participei. Ainda a gente nem se conhecia, mas eu já sabia da força, né? Uhum. E como é isso para você, hoje, né? Depois de, dessa caminhada, mais de 20 anos que a Feira Preta completa. E eu digo assim muito, principalmente para nós, né? Negros e negras, a engenharia, como funciona essa máquina, sempre foi uma dificuldade para nós. Uhum. E queria saber como é que isso surge para você. Se é na infância, se é através da, das histórias que você conta da sua mãe, da sua avó. Como é que você percebe isso? Como é que você vem para esse mundo nosso?
1: Primeiro, estou muito, realmente feliz por fazer essa prosa aqui com vocês. Pessoas que eu admiro muito, assim, tenho um afeto, um carinho por vocês. E, de fato, a Feira Preta, ela é, vem de, de um contexto. Na verdade, a, a, a vivência com a minha família, com as mulheres da minha família, é que me desperta para fazer a Feira Preta. Primeiro, porque eu olhava a forma como elas coordenavam as coisas em casa, articulava as coisas em casa, se virava né, para poder sustentar a nossa Seviologia, família. Né? A tal da virologia e, e aí, eu quando eu começo a me virar né, da conta da vida, não foi pela Feira Preta, foi vendendo as minhas coisas, que eu mantei um brechó e comecei a vender minhas coisas em feiras de rua. Aí eu comecei a frequentar as baladas da Vila Madalena, né, na época, finalzinho da década de 90, quando tinha aquelas festas black... E aí eu falei, puxa, é aqui, porque é aqui que os pretos vêm, então é aqui que eu quero fazer essa prática, que que eu quero me virar. E foi fazendo essas feiras de rua que veio o desejo de construir a Feira Preta, porque eu comecei a fazer as, as feiras né de rua. Então, eu fazia a Feira da Pompeia, a Feira da Vila Madalena, e eu via alguns negros, não viam muito, mas tinha alguns negros lá vendendo coisas. E passava pela minha cabeça, imagine pegar essa cena do que acontece na Vila Madalena, dessa cultura preta, com o um formato de feira e trazer todo mundo que está produzindo para um único espaço. E aí surgiu a Feira Preta nessa 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 perspectiva de pegar, no finalzinho da década de 90, assim, início dos anos 2000, acho que a cena da cultura preta estava bombando. né Estava assim, no auge assim dos coletivos, né o dogma feijoada com os 13 cineastas negros, o, o hip-hop, o rap é, efervescente, as companhias de teatro. Então ali já era um, um, um caminho muito interessante de uma efervescência cultural e de uma formação de público preto também, para consumir essa, essa estética preta essa cultura preta, então a feira quando surge, surge nesse, nesse momento de de de, de, assim, de de efervescência dessa cultura entendeu?
0: sempre teve essa cena identitária então, desde o início ah sempre foi
1: preto <risos>
0: o que desperta? São suas, é, seus pais, sua mãe, sua avó? Olha, eu não, não vim... Um
1: é, não, eu não vim do ambiente de letramento racial do que a gente fala hoje. Eu não fui a, 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 afrobetizada. <risos> Tem de casa. Uhum. A gente falava das discussões... Falava das questões raciais dentro de casa. Eu, eu me desperto para as questões raciais indo para as baladas blacks, para o radial, para o clube da cidade as festas e ver naquele monte de preto. Uhum. E eu, aquela cultura, aquela efervescência, aquelas roupas, a forma como, eles, como as pessoas falavam, como, como elas é, se colocavam né, com, com autoestima, mexia muito comigo. E eu, é, a família do meu pai é uma família de samba, do samba da laje. Então, eu frequentava o samba da Laje e eu frequentava junto com a minha mãe os bailes da, da, que é, que era né, um resquício da, dos bailes da década de 70, que é os bailes do Palmeiras. Então, essa coisa da cena preta do, né, da família do, do meu pai de samba, uhum. mais dos bailes, né, o baile da Chique show esses bailes, eu acho que tudo isso foi, foi me, me, me definindo né, enquanto pessoa, sobretudo a minha... A, a minha perspectiva racial que eu tenho hoje. Aí, ah, mais para frente, né? Depois de velha, que eu fui entender o que é letramento racial, fui é, entender um pouco mais das questões raciais. E aí eu fui entendendo que a Feira Preta era um desejo, acho que intuitivo, não, não consciente, sabe? Aquela, não, é, é, tinha uma consciência racial, mas não com a profundidade que eu tenho hoje do que é essa questão racial, entendeu? eu talvez não soubesse naquela ocasião que era, eu só queria que a galera preta se reunisse.
2: Ou talvez soubesse mais do que você pensava <risos> é, que sabia, né?
1: É, não sei, viu, já porque, né? foi interessante essa pergunta, porque eu não vinha de ambiente racial, eu olhava as baladas e achava, mas nas baladas a gente não falava das questões raciais, a gente ia lá pra se divertir, a gente ouvia a música, a gente tinha uma estética preta presente, entendeu? E aí, com o tempo, foi que, com essas pessoas que eu conheci nas baladas, foi que eu fui entender do movimento negro, fui entender é, que existia esse movimento, que as pessoas se encontravam, que elas se articulavam politicamente, é, foi por conta delas que eu entrei. teve
0: uma pessoa né, na sua vida, assim, falar, pô, tal parceira, tal amigo, tal amiga... Foi mais o que você viu. A universo.
1: percepção, o universo, a música negra foi importante. E eu trabalhei na trama, né? Antes de fazer a Feira Preta. É. E a trama tinha uma das poucas gravadoras que tinha um casting negro, né? Se tinha Happy de Lê C. Brandão o Câmbio Negro também. Câmbio foi. Negro, exatamente. É, foi, foi através do Câmbio Negro que eu conheci a cena de Brasília. Porque eu não conhecia. Isso foi antes da Feira Preta, né? Eu trabalhei na trama antes da é Feira 2002, Preta.
0: em né, 2002, quando você saiu. 2002,
1: né? quando, quando eu saí. Então, isso, tudo isso. Eu acho que a cultura foi me construindo nesse lugar, entendeu? E aí, depois, eu fui trazendo essas discussões para dentro de casa. Então, a gente Como começa você... a afrobetizar <risos> depois de velho. E a partir da experiência da Feira Preta. Nós
0: conversamos com a professora Lídia Garcia, uhum. né? uma parceira nossa. Um Maravilhosa, Balmato. né? E ela ela fala isso também, né, Já? Que Ela fala... E ela voltou para casa para contar para os pais dela sobre essas cenas que ela tinha aprendido na rua. É. Sim.
2: O que eu acho bem interessante assim é, é que a, a festa, a celebração, a música forma a gente. né? Então, uhum. às vezes, a gente está tão acostumada a ouvir, que formar, é, é, ler um livro, é estar tá na escola, é isso, aquilo. né? Tem formatos determinados para o aprendizado... Mas essa memória que a música carrega, que o corpo carrega, que a dança carrega, que a festa carrega, o jeito de fazer político que é celebrativo do uhum. povo preto. E aí, não à toa, você cria, quando você vai é, é, formular o que você vai fazer disso, você cria um evento. Uhum. E aí eu queria comentar isso com você, que é uma... Não sei se você já ouviu isso, já ouvi isso várias vezes na minha vida, que é evento é evento. Uhum. Geralmente, quando a gente está captando recurso para fazer o evento, as pessoas falam... Ah, Quanto que custa? Tanto? Não, mas é muito dinheiro para in se investir numa coisa que acontece durante um, dois dias e depois acaba. Então, o evento é evento que investe o um recurso, mas não fica nada. E a gente sabe né, que, na verdade, uhum. o evento ele traz legado e ele forma. Você, um, evento, você é um fruto né? disso, evento, né? Evento. Você é um fruto disso e você cria a Feira Preta, que é um evento e que dá vários outros frutos, né? Eu ficava muito chateada quando eu ouvia evento evento e hoje eu... Falou, é evento, é evento mesmo, é parreiro, né? É isso
1: aí, é isso. <risos> é para mexer as estruturas. Porque, no final das contas, o, o evento, quando eu olho tanto né, a Feira Preta, o que, que é, o Latinidades e tantas outras iniciativas pretas, né? Elas, elas. Só o fato de você reunir pessoas pretas numa perspectiva cultural e intelectual já constrói um outro cenário, um outro ambiente e se essas pessoas se conversam aí ferrou Me segura. <risos> aí, aí a gente faz as micro revoluções e que vira as grandes revoluções entendeu, e por isso que é o grande medo do, desse processo quando, ah, mais evento, evento, mas o que que isso né, uma teoria conspiratória será mesmo que eu vou botar dinheiro para essa galera se reunir, se articular <risos> Porque, no final das contas, é isso. E o que foi acontecendo com a Feira Preta foi que, conforme foi passando os anos, né, a, a, a gente começou na Vila Madalena, que não é um bairro preto. É um bairro de classe média, classe média alta. Na, na época, quando a gente começou, era 50% de pessoas a pretas. É
0: nessa região? Né? Nessa
1: região. Foi não. na Benedito que a gente começou. E aí... 50% de pessoas pretas e 50%, 60%. E já
0: teve um protesto para não haver
1: a não Para não, não ter. E o fato de ter protesto para a gente não ficar lá e fazer com que a gente vá para um outro lugar faz com que a gente comece a se a quilombar. Porque aí os negros... Tá bom, então a gente vai para onde a Feira Preta vai. E aí as pessoas vão para lá e começa E a gente, é, propositalmente, começa a investir em mídia de rádio do interior... E as caravanas começam a vir. Então, muita gente preta do interior de São Paulo.
0: É incrível como São Paulo tem essa cena, né? Tem o povo essa... ouve rádio também. Eles... Tem uma mídia toda, Tem né? uma... Boca é. a boca também.
1: Tem o boca a boca, sim. E aí foi que as pessoas foram pra Feira Preta e começaram a olhar aquilo e falar não, eu quero esse cabelo, eu quero a sua roupa, eu quero essa música no meu dia a dia, eu quero tudo isso no meu dia a dia. Porque a gente não costumava ver essa galera preta se encontrando, se aquilombando, olhando se olhando e falando eu quero ser isso e isso não é não é vento só vento né é um processo de transformação sim eu queria te
2: perguntar uma coisa assim, tem, tem um, um processo que eu me identifico muito que você fez assim que é geralmente as pessoas criam uma organização chamam outras pessoas e começa a vir os projetos né uhum. digamos que esse seja o o, o, o caminho, fluxo né? o fluxo é o caminho padrão né uhum. tradicional você criou um evento, que é a Feira Preta, uhum. é, por uma necessidade, vira um super evento, esse maior evento de empreendedorismo e cultura da América Latina, e aí você cria o Instituto Feira Preta, uhum. aí você cria a Preta Hub, uhum. aí você tem o Afrolab, aí você tem as casas, tem um monte de coisa uhum. que eu... Não sei, não sei se aí me corrija se estiver uhum. errado, mas que vem do fato de um projeto ser tão potente que ele vai trazendo uhum. outros caminhos, né? Você vai abraçando outras histórias, eu queria que você falasse um pouco disso, né, de como a feira traz essa potência de originar outros caminhos uhum. para você e para outras pessoas e explicar um pouco dessa para as pessoas que ainda têm dúvida, o que, que é o Preta Hub, o que, que é a Feira Preta, o que, uhum. que, que é o festival,
1: o que, que é a feira, o que, que é o que,
0: que é o instituto, né? O <risos> que, que é o instituto? <risos> que que é o festival Pretas
1: Potentes. a mulher dá conta de muita é. coisa. <risos> Vai querendo coisas. <risos> é... É verdade, de fato a feira preta é à medida que a gente que foi avançando, via necessidade de se criar coisas, porque assim, ó, ah, vamos fazer a feira, sai da rua, porque não pode fazer na rua, aí consegue juntar o dinheirinho, vai lá para o Airbnb. Aí o Airbnb fala assim: "Ó, oh, mas assim, tá tudo muito bom, muito bem, mas os empreendedores tem que estar tá formalizado". Tipo, nem existia a lei do microempreendedor, quando a gente começou, o não é, sei lá quantos anos tem o MEI, mas deve ter uns 15, 16 anos, falei como é que a gente vai formalizar essa galera? Então, aí a gente começa a criar o um programa, nem era lá era o Preta Qualifica. Ah, vai nas empresas captar, mas as empresas falam que o negro não consome. Aí falam, não, mas consome, tá, mas me prova que ele consome. Ah, então tá bom, vou fazer a pesquisa, e começa a fazer as pesquisas. Ou seja, a gente foi criando processos sistêmicos para a feira poder existir. E aí, vai, todo esse processo sistêmico vai virando os programas. Né? E hoje é isso. A gente tem duas figuras jurídicas, que é a feira preta com fins lucrativos e a feira preta sem fins lucrativos, o Instituto Feira Preta. Esse, essas duas organizações é, desce para a Preta Hub, que é a marca mãe. E debaixo dessa marca mãe, né, que é a plataforma Preta Hub, é que vem os programas. Então, a Feira Preta é um programa que acontece uma vez por ano. o Afrolab está no campo da educação e do, do, de, de acesso a crédito, né, de, de fazer investimento em em iniciativas lideradas por empreendedores negros. O Pretas Potências está mais olhando para a juventude. Esse ano, a gente vai fazer o prêmio Pretas Potências, vai premiar jovens negros no campo da economia criativa. O Conversando, a gente se aprende que é tá dentro das empresas e falar sobre essas questões raciais. As Casas, Preta Hubs, né? São Paulo e cachoeiro Ou seja, a gente foi criando... É, possibilidades de existência da Feira Preta. E que É, o de cada...
0: todos também, tá? o editodos, né? O
1: editodos foi, é, come... hoje a gente cons... continua fazendo o investimento, mas o primeiro foi a iniciativa do editodos, que que a gente reuniu organizações, né? Já que até participou. Organizações eram, a gente começou com 11 organizações do Brasil todo e depois núcleo duro mesmo ficaram seis organizações: São Paulo, Bahia, aqui você, na né? DF e Minas fazendo investimento em empreendedores negros, sobretudo no contexto da pandemia. E aí a gente criou o fundo de emergências econômicas, e a gente acho que mais de um milhão e meio, né? Quase dois milhões de reais, Sim. né? De investimento em empreendedores negros.
2: Eu sabe o que caiu uma ficha agora vendo vocês dois juntos? Que uhum. é de todos, né? Porque o, o é de todos. essa coalizão de organizações que a gente fez parte uhum. junto. E que o Tiago traz essa, essa, essa sugestão fez, de nome de É de Todos, que é um, um nome que você tinha falado em algum ah. momento. Que era, você falou em algum momento, chega de editais. Ah, editais. foi E tem que ser de Eu conectei foi, né, aqui, que você deu esse nome. É época.
1: mesmo? Ah.
0: Aí editais, editais, não. Vamos para os editores. Edital então. fulana, né? É, é para tal pessoa. <risos> que massa. Aquelas coisas engessadas, já praticamente colocadas, né? Então, hum. era essa proposta. E. É muito interessante porque as coisas estão, sabe, elas estão flutuando, né? Uhum. Quando, a gente, quando a gente fala da, da virologia, uhum. eu lembro que em 1993, é, o hip hop estava ainda ali nos seus passos, né? Uhum. E eu tinha gravado o primeiro disco por uma gravadora independente aqui de Brasília, mas só que não teve como lançar o segundo disco por lá. E ninguém queria saber do GOG. Uhum. E aí é isso que eu tenho a ideia de criar Só Balanço, que foi o primeiro selo criado por um rapper, é, assim, solo, né, no Brasil, né, e a gente, as pessoas, pô, como é que você teve essa ideia? Eu falei, mas ninguém queria me gravar, né, ah, então vem, vai, daí incrível, vem, a própria história. E, e, e isso foi, acabou sendo um guarda-chuva que acolheu muita gente, sabe, ah, que legal. nós lançamos muitos grupos, e eu tenho orgulho, assim, de dizer que eu fui um dos artistas do Rap Nacional que mais lançou, mais trouxe gente para a cena. Que legal. E... E, assim, e a escola, a escola do Gog sempre teve aquela fila assim de, de ter uma atitude, de, uhum. ter, de prestar atenção, de ter esse conhecimento da busca, uhum. né? E aí o que eu queria lembrar para você e perguntar é sobre essa cena, né? É, você fala em formação, e as pessoas falam muito em educação. Tem uma diferença, não tem, Adriana, assim, da, da formação para educação. Porque a educação parece assim, você aprendeu o que está ali. A formação já é muito mais, né? Já tem mais a ver com a cultura. né? quem é você, da sua necessidade, e não daquilo que trazem essencialmente para você, para você aprender. Eu sei o nome de Dom Pedro I todinho.
1: <risos> você, você aprendeu, você falou, seis anos, né? Pois seis é. Seis, seis anos você já pois sabia. Pois é,
0: então já sabia esse nome. É. E não serviu de nada. Então a formação, hum. né? Essa, essa formação é, talvez seja mais importante, me, né, Adriano?
1: Me faz pensar, sabia? Eu nunca tinha parado para pensar nessa pois perspectiva, é. porque quando você fala formação, não está só no campo da, do educativo, mas está da sua própria formação e disponibilidade para receber a informação. Exatamente. né E que, que, que sim está para além do processo educativo, porque depende de você de estar disponível para esse processo. Faz faz muito sentido.
0: E é o que eu vejo muito na sua caminhada. É. Esse processo da formação, sempre buscando, Sim. né? Fica bastante evidente.
1: É, eu, eu, assim, é interessante você perguntar, porque eu, eu não sabia um monte de coisa. E tem muita coisa que ainda eu não sei. Mas é. E que eu aprendo, com certeza. E eu falava, não adiantava só eu saber. Porque você não, você não constrói é, possibilidades se não tiver mais gente com você. Você sozinho, quer dizer nada, né? Agora, se eu sei, ela sabe, você sabe, aí muda de figura, né? Porque aí todos nós sabemos e a gente vai... Pode ou não trabalhar junto, mas a gente está sabendo. Então, acho que o processo da formação está nesse lugar de decodificar o que está acontecendo, acessibilizar para o maior número de pessoas, entendeu? Porque eu, eu, eu tive muita necessidade de saber das coisas, eu não sabia. E eu, eu tive que cara, ir atrás da informação, porque não estava posto. Eu não sabia que era essa palavra empreendedorismo. Depois veio o negócio de empreendedorismo, de impacto social, negócio social, de não sei o quê, economia criativa. Tudo termos, né? Terminologias que você vai... Conceitos acadêmicos que você vai construindo. Aí você vai para os lugares e começam a falar, você fala, o que, que eles estão falando? <risos> Teve até uma vez que a gente gravou um um projeto com o Hélio Delapen e com a Tia para para fazer uma sátira a isso. Tipo um stand-up falando disso. O que, que é brainstorm? O que, que é, né? Isso é uma reunião com a galera do Marco de Publicidade. Eles falam uma coisa. O que, que é isso? Deadline? O que, que é isso? Então, eu falei, não, gente. Se eu souber, eu quero que mais pessoas saibam, entendeu? Eu queria comentar um pouco disso, assim. Que é essa coisa
2: de o empreendedorismo no Brasil ser preto desde uhum. sempre, mas em algum momento quando esse, esse movimento né se categoriza, o que é empreendedorismo, quais que são esses conceitos, isso vem de uma forma muito embranquecida, com é. vários termos em inglês e tal. E aí eu queria que você comentasse um pouco disso, que eu acho muito massa que o Afrolab uhum. ele é um programa de imersão empreendedora, criativa em empreendedorismo, que ele vai olhar para coisas que eu, por exemplo, não via em lugar nenhum antes de conhecer o Afrolab, que é Primeiro que, que existe um universo muito de fingir, né quando a gente fala de economia criativa, empreendedorismo, todo mundo finge que sabe todos aqueles termos, todo mundo finge que está na mesma página. E isso, historicamente, afastou muito as pessoas negras desse ambiente. Né? E aí, quando o Afrolab vem, ele vem do tipo, calma, a gente está quase no mesmo barco aqui... E antes de qualquer coisa, a gente vai falar de identidade. Quem é você, uhum. quem é essa expressão do seu eu, da sua identidade, que vai para o seu negócio e que faz o seu negócio ser único. Uhum. E aí você mergulha em você mesmo, mergulha na sua ancestralidade e não tem vergonha de, inclusive, em algum momento, perceber que coisas que são suas são dificuldades de todo mundo. E aí sim que uhum. você vai entrar no seu negócio e, e, uhum. e começar a entender os termos de empreendedorismo, uhum. as técnicas de empreendedorismo. Eu acho isso sensacional, assim. E queria te perguntar se você traz isso porque foi uma vivência sua nesses lugares que você passou estudando uhum. e, e, e você, de, de alguma forma, sentia falta disso e você buscou uhum. isso para aprender a ler,
1: para ensinar aos camaradas. É exatamente isso. E, sobretudo, eu acho que é, uma coisa que ficou muito forte para mim foi que... É, quando a gente olha esse histórico de empreendedorismo no Brasil e, e coloca a população preta, vê isso como um processo natural nosso e, inclusive, é, ancestral. Porque a gente traz a relação, essa relação bastante visceral do empreendedorismo, do empreendedorismo, do que a gente chama de empreendedorismo. Mesmas práticas dos mercados, a perspectiva da negociação, hum. de colocar as coisas para vender, de se virar, de. Cara, certamente na família de vocês tem mulheres pretas que se viraram e que venderam alguma coisa. Seja das reuniões de tapa seja alguma coisa ligada à comida, seja roupa, sacoleira, alguma coisa deve ter. E isso foi foi muito é, presente na minha vida, quando eu vi a minha avó fazendo as reuniões de tapaué, quando eu vi a minha bisa fazendo a coxinha, quando eu vi a vizinha negra fazendo alguma coisa para tentar. Essa, essa essa sabedoria delas, sem entender o que, que é essa lógica de empreendedorismo, já dentro delas, diz muito o que somos nós. E quando a gente pensa, provavelmente, eu fico pensando, como é que a gente pode trazer os nossos saberes, já que a gente está... Há muitos anos nessa prática... Tem saber... Não é possível... Não, não na forma que a academia traduz... Mas se eu olho para a história da minha bisavó Quando ela falava para mim assim... Ó, é, olha aí quanto é que tá as marmitas aí na, na região... E vão colocar, sei lá... Um real mais barato tava olhando precificação, quanto custa de fulano, quanto custa de beltrano ali, por, a base para você fazer precificação, ou, obviamente tem lá a ciência de você precificar, mas você tá de olho no mercado também, e se ela fala ah, coloca a minha faixa a comunicação perto de obra, ah, ali ela já estava formando público ah, eu vou, eu, aquele lá vai ser meu público então ali já tinha um, um certo saber, então o, o, a história do Afrolab eu acho que está nesse lugar de reconhecer que a gente tem saber que não está só no campo acadêmico, que não está só nos livros, que é a história dos, das festas, dos festivais, que a, gente, que a gente ora, a gente samba, a gente faz tudo junto. Eu acho que a gente precisa olhar para isso com mais consciência, entendeu? Com mais reconhecimento do quanto que a gente tem de ancestralidade dessa diáspora africana que opera até hoje na nossa cultura. né?
0: Tem muito, né? Tem muito. Sabe, é... Eu já me remeto assim a, a palavra, sabe? A, a, minha, a minha a minha avó quando vinha do Piauí, quando ela ultrapassava a ponte ali de sobradinho, ela ligava, eles ligavam, paravam lá e falava assim, "Popo -po -po E eu não sabia o que, que era a minha avó. popo -po 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 e desligava. E depois que eu descobri, ele vai, mamãe, o que é po -po 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 Pode pôr o pó para coar. Que porque o café... Preparar o café que ela estava chegando. Ah,
1: que sabe? maravilha. Então já era um diálogo. Né? Já, era um já era um diálogo.
0: um E esse dialeto Português total. É, é o português. E esse, esse diálogo é algo que, que a gente, muitas vezes, a gente não percebe da riqueza. né?
1: Da riqueza. E também,
0: dentro do que você falou, ainda tem aquela que fala assim, olha, vê o preço das marmitas aí do lado aí vamos é. manter o nosso preço porque a nossa qualidade é melhor a gente tem é. fazer bem né? então tem gente que já desde cedo Sim, já pensou já tem, na, na qualidade qual, na, é, na, na, na boa qualidade no preço Sim. ali no na higiene, competitividade na competitividade e, e tudo isso a gente vai aprendendo vai Sim. aprendendo e eu falo assim do meu universo do hip hop a gente demorou muito sabe uhum. a, é porque as pessoas têm aquela coisa assim da, da feira vendeu barato né uhum. do rap vendeu barato do show o seu mais barato para ter a concorrência e, e eu, eu despertei desde cedo, não, mano, o meu produto Tem é. Tem qualidade. Tem é qualidade, então eu vou esperar mais um pouco. Vai chegar o momento em que as pessoas vão ter que vir aqui. Sim, sim. Né? Vão levar todo mundo, pá, isso é muito bom. Sim. E sim. faz parte da, disso que a gente muitas vezes não percebe, que é a potência, né? A potência, sim. A
1: potência, a potência sim.
0: do nosso povo, da nossa, da nossa visão empreendedora. E como a que falou no início.. É, isso vem desde lá de trás, a gente só traduziu em dia a dia, né? esse dia a dia a gente traduziu é, academia muitas vezes quis colocar hum. como, né, olha você tem que fazer um curso para aprender isso mas na realidade a gente já a tinha a gente já sabia fazer já é. fazia no Mesmo com,
1: eu sempre falo que a economia criativa não foi sair não surgiu lá no Reino Unido não, surgiu aqui no Brasil, acho que eles devem ter vindo aqui, visto como a, a gente fazia, feijoada, levou para é lá documentou Precificou. precificou, conceituou e depois globalizou. Sim. E falou, o Brasil... Agora compra. Eles,
0: é, eles, são, eles são donos disso, né?
2: É, donos. Morar, chega.
1: Porque a base da economia criativa é a criatividade. A, maté a principal matéria-prima é a criatividade. E se tem um povo que é muito criativo, somos nós, porque a gente teve que lidar com muitos processos de escassez. Quando eu olho a forma como a galera na periferia, nas comunidades, nas favelas empreendem, porra, isso aqui não é criatividade, eu quero ver o que que é, uma vez eu tava num, num lugar e tava falando exatamente sobre isso, tipo, uma coisa é você empreender startup na Faria Lima, na Faria Limers, que tem tudo, né, no Faria Limers, Santa Cecilia, tem tudo lá, o metrô tá do lado, né, tem, tem ônibus, tá tudo, né, tá tudo ali, você anda, tá... na mesma rua tem tudo, mas, cara, quando você vai para um lugar que não tem, você tem leva duas horas, três horas para você chegar, a, a, o sinal de internet é ruim, e ali eles estão inovando? Sem dinheiro? Sem estrutura? E vem falar para mim de inovação na Fire Alheimers? Não tá na Fire Alheimers, na boa. Não tá.
2: ou oh, eu queria voltar nesse papo que vocês estavam falando agora, uhum. para falar de precificação. Uhum. Por que a gente tem tanto tabu, assim? Por que as pessoas negras têm tanta dificuldade de precificar o seu trabalho, Adriana.
1: Porque e a gente fala muito no AfroLab por conta das nossas subjetividades, né? É, primeiro tem as nossas questões subjetivas da valia, da nossa autovalia, então a gente sempre fala da história da pechincha, né? Ah, custa 100. Ah, não pode pagar 80? Ah, tá bom. Não, é 100, caramba. É sem por causa disso, 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 disso. Você tem que sustentar isso. Então, é esse processo subjetivo de você sustentar isso, aquele preço de que aquilo que você fez tem valor, é uma questão. A segunda é a questão de que a gente faz tudo com muito amor e passa a ser um filho, né? Como é que eu vou precificar meu filho? É tão bonito, isso que eu fiz é tão massa! Massa, e aí eu vou precificar meu filho porque é uma relação visceral. A, a galera preta falando quais são as especificidades entre brancos e negros no processo de, de empreendedorismo. E aí eu não estou colocando de, de valor se é bom ou mal, se quem é. Não, não é isso. Uma, é a, uma perspectiva visceral de que é, eu criei, eu tenho paixão por aquilo que eu criei. E o, uma sobretudo uma particularidade no processo criativo. Então eu demoro para fazer aquela boneca. Eu demoro para fazer aquele brinco, é um processo artesanal que eu criei com muito carinho. E, de repente, eu levo para vender e aí eu tenho que sustentar o preço, eu tenho que precificar, eu tenho que... Então, tem, tem várias questões. E tem essa questão também é, que a gente fala é, transgeracional, né? que é a questão da grana. Né? Porque a gente não, não, edu, não foi educado no acúmulo do dinheiro. Inclusive, a gente tem pudor de falar de acumular dinheiro. Ah, eu, eu tenho bens, eu tenho carro, eu tenho casa própria, eu tenho... a gente tem pudor de falar sobre isso. E os negros que acendem e que se colocam nesse lugar, muitas vezes são alvejados, né? Hum. Ah, mas metido, ai que preto metido, ah lá, ele, olha ah lá, olha ah lá o carro dele. Hum. Ah, então agora ficou ostentando que tem uma casa. Essa geração mais jovem de influenciadores digitais, não, um, não tem tanto, mas pelo menos a minha geração, né? eu tô com 40 e pouco, a nossa geração, acho que tem, tinha muito mais dificuldade de, de falar que sim, que estava monetizando, que estava fazendo dinheiro, porque poderia, poderia de alguma forma ser excluído da comunidade. Né? Que a gente falava do, da é, da história do da constelação sistêmica, das três leis, né? A lei do pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio. A lei do pertencimento é que a gente pertence a um clã. Então, se eu pertenço a um clã e aquele clã tá na escassez durante muito tempo, transgeracionalmente, de repente eu começo a ganhar dinheiro e começam a me olhar como não fazendo parte daquilo. E aí eu começo a te excluir. E aí, então, eu prefiro me boicotar, <risos> ficar empobrecida para continuar fazendo parte desse clã. E isso precisa ser trabalhado de forma subjetiva e transgeracional. Então, eu falo de dinheiro com a minha filha hoje, com 10 anos, que é muito diferente da minha avó e da minha mãe quando falava para mim. Eu eu não... não, não é, na minha casa, a gente não falava de acumular, guardar. Ai, guarda dinheiro, guarda gente. No máximo de uma poupança. que é poupança. Ah, guarda, vai colocando lá o dinheiro na poupança. Mas não, ah, você tem que investir, você tem... A palavra
0: tem... investimento não existia, né?
1: Pô, não. Assim. A primeira vez que eu fiquei chocada quando falava de, falou de investimento para mim, foi fazer uns quatro anos atrás que eu conheço uma menina jovem assim, acho que ela tinha tem uns 20 e poucos anos, ela falou, ela, falava, ela, ela, falava, ela falou várias coisas, mas uma das coisas... E aí, tia, você investe no tesouro? Eu, que tesouro, filha? Que tesouro você tá falando? Tia. É, e aí, tia, tu investe no tesouro? <risos> eu falei, bom, não invisto em nada, sobretudo no tesouro, mas me conta, que tesouro é esse que você está investindo? Ela, é tia, as linhas de investimento, tia. Tesouro nacional, é, e... <risos> então, eu acho que se a gente puder desconstruir, porque passa do, numa perspectiva subjetiva e transgeracional. Da escassez e da abundância que a gente precisa lidar, entendeu? E da sustentação do preço. É 100 e é ponto, é isso. E que, que foi o que você falou, não é esse meu preço. Mas Eu quando você
2: que... quando você fala que, tava, que, tá, que precisa trabalhar isso, é, como que você acha que precisa trabalhar isso? Assim, é terapia pra caramba? É, é o que mais? É...
1: é terapia, é conversa de boteco, é técnica porque muitas vezes a gente vai ter que aprender a precificar. Uma das coisas que, tem, que eu vejo no histórico do empreendedorismo negro é a parte financeira é o delego. Ai, eu não sei fazer, então... Ah, meu marido faz, fulano faz, eu passo pra alguém fazer, mas eu não quero olhar, parar e esmiuçar. Quanto custou pra, pra, eu, pra isso aqui, para eu. Qualquer coisa. Custou, pô. Você tem que precificar em cima daquilo que custou. E, e, e delegar isso, e não querer olhar pra isso ainda porque é um lugar de medo. É uma zo... Eu não conheço e eu não quero. Entendeu? Então, acho que terapia e estudar e falar e conversar mais espiritualidade sobre isso, a espiritualidade. Ah, com certeza, conectar é a espiritualidade, com certeza.
0: A gente vê muito, assim, é, a feira, né? Eu vi várias pessoas, a minha esposa, inclusive, trabalha com feiras. Uhum. A gente vê muitos comentários, assim, hoje vendemos quanto? Aí ele vê, olha, vendi dois mil hoje. fala mas você vendeu dois mil so... e coloca no bolso. Falei, pô, mas tem todo um custo aí. Uhum. É, dos dois mil sobrou quanto? Você só tem duzentos reais hoje. Não, só isso? Não, você só tem 200. Agora, quanto à precificação, vem essa ideia. Você tinha um duplo desafio, né? Uma feira que as pessoas já estão tá associadas a um preço mais baixo. Geralmente, pô, vou na feira, né? Vou comprar na feira. E uma feira preta, né? Que as pessoas já... Então, é um processo muito... Que é muito pesado para você ressignificar essas cenas, né? Até a madame, a madame chega na feira, ela quer o máximo de desconto. Inclusive, o, o histórico que a gente tem de feiras é que essa É, pessoas, da barganha, né? É, é, da barganha. Quanto mais a pessoa tem poder aquisitivo, mais ela quer barganhar. É, sim. E sim. como é que é isso? A feira passou por isso também? Você, o Afrolab traz essa discussão, né?
1: Sua... Traz, mas eu acho que o, que o que ficou mais forte, assim, né, nessas camadas, eu acho que foi a questão do nome, de sustentar um nome preta. Isso eu acho que foi o mais pesadão, assim. Porque... Ah, como assim, feira preta? Não, feira preta não. Esse nome, feira preta, que é isso? <risos> feira étnica, afroétnica, feira negra, feira afro. Não, é preta. Mas por que preta? Não coloque esse nome, não. Não, Valeu. é preta porque é preta. É isso, é preta. É uma afirmação. Ah, mas pode ser feira afro. Pode ser feira negra. Não, mas o preto não tem o impacto que o afro tem. A palavra, né? Não... não o significado em si. Então, acho que isso foi, a, foi a, prim, a primeira desconstrução. Hoje, hoje, sim, eu vejo que o preto né, tem tudo quanto é coisa... A palavra preto já tá, tá né, tá na pauta, as pessoas falam com mais naturalidade, mas hoje é feira, a palavra feira. Ah, mas uma feira... Uhum. Aí já não é mais o preto, é o, é o feira. Olha a mudança é que a gente mudança, teve. Né? Porque antes era atrelada à questão racial. Hoje, não a questão racial está na pauta hoje está atrelada ao formato em época que festivais estão bombando uma, uma feira feira não é um festival
0: e falam com a feira chique quando chega lá nossa mas que feira que feira, que feira, feira
2: diferente
1: que feira. <risos> feira diferente
2: foi 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 quando que você começou a adotar o nome festival feira preta foi a quando
1: Brita. a gente quebrou em, dois, quebrou em 2016, em 2017 quando a gente começa a circular a feira é, circular os conteúdos em vários lugares né? que aí a gente viu que aquele formato, é interessante isso Para pra... a gente a gente vai aprendendo falando também, né? porque eu lembro uma vez que eu fui convidada para ir para um shopping, para um processo de cocriação que eles estavam discutindo lá que os shoppings já não tinham mais a frequência que tinham antes, as pessoas não queriam mais é, ir para um local central que sem, sem você entender o que estava acontecendo fora e que tinha um movimento de ocupação das ruas das, feira, das, das lojas de rua e eu fiquei com aquilo na cabeça depois de um tempo quando a feira quebrou e a gente foi, começou a ocupar a cidade é, uma das coisas que fez quebrar foi que talvez as pessoas não quisessem estar só num único lugar, reunidos né? o, o slogan era o melhor da cultura preta reunido num só lugar mas aquele um só lugar não dava conta do, da mudança que já estava acontecendo culturalmente, né, das pessoas estarem em vários lugares. Eu lembro quando a gente começou, não, assim, Érica Badu em São Paulo, imagina, né? Era muito, era o Tanclã, talvez, mas, uhum. né? E eram poucas atrações, grandes atrações. E hoje não, hoje a cada semana você tem uma possibilidade de artistas negros em grandes festivais. Até os grandes festivais, quando você olha o line-up, às vezes tem um line-up que às vezes é 70% é conteúdo preto. Mesmo não sendo organizado por pessoas pretas.
0: E também não muito com artistas pretos, mas que cantam, né? Com
1: com, exatamente. Com, com uma. Né, com uma... <risos> a profissão cultural ali. Ou seja, mudou muito nos últimos 20 anos. Então, hoje, se questiona a palavra feira, se feira dá conta do que é essa cena hoje. E, e quando a gente sai de um único espaço para ocupar a cidade, já era percebendo que isso, já estava alguma coisa em curso, uma mudança em curso culturalmente das pessoas, essa população preta ocupar vários espaços, estar já em vários espaços. E não precisava mais só o aquilumbamento. O aquilumbamento é. foi... Foi importante naquele momento, mas à medida que essa população começa a se reconhecer preta e afirmar o lugar da sua pretitude, amem Baticu e tantas outras festas. E aí o um movimento grande assim acontecendo. E aí a feira não dava conta mais, entendeu? Então, por isso, esse é o formato descentralizado.
2: Tri, é, você acha que às vezes é, toda, toda a sua trajetória tem a ver com coletividade? Sim. Uhum. Você acha que às vezes é solitário ser coletivo?
1: Ah, pra caralho. Não para falar palavrão pra caramba. Eu falo um monte de palavrão é, aqui, viu? Não, pra caralho. Aê. Porra, muito, porque a coletividade ela tem as suas complexidades. E eu acho que quem consegue essa perspectiva coletiva tá muito para frente, X, porque a gente também vem de um movimento individualista, né? Eu faço, eu aconteço, eu não sei o que... Cada vez mais. Cada né? vez mais. Então, quando a gente se propõe a fazer perspectivas coletivas, a gente tem que bater de frente com essa onda do individualismo também, do eu. Entendeu? E aí a gente sofre, porque você está lá pensando numa coisa lá na frente, mas a pessoa está aqui pensando no, no umbigo dela. Aí como é que você consegue? Tem um descompasso ali de, de cosmovisão, entendeu? Entendeu? A gente vem de um movimento coletivo, os nossos avanços são coletivos, mas se a gente olha agora, a cena agora, ela é muito individual. As pessoas que conseguem ascender, não sei se elas sabem que elas ascenderam por lutas coletivas.
0: O, no caso do rap, a gente vê hoje uma geração de MCs, não tem mais grupo de rap. Ah, é verdade, atenção. posse. É. Não, não tem, tem mais posse. Não eu, eu, eu sofro muito assim, já há décadas com a cena assim, do, do GOG. O GOG é um então, é, principalmente nessa cena política, uhum. é, pela facilidade, fluência, fala, uhum. as pessoas falam, é o GOG, é o GOG. Eu falo, a gente tem que trocar a liderança. Uhum. Então, parte de mim, né? Uhum. essa cena, não, nós temos que formar mais gente. Uhum. Porque não existe uma revolução de um só, vai uhum. ser vaidade. É. E, então, é preciso ter muito preparo. Da, daí que eu acho que a formação política, racial, social é muito importante para você perceber que você tem que trazer mais gente. Sim. Até porque você passa. E você tem que, você tem que ter, ter uma fluência para o campo em que você já é uma ideia. Uhum. Já é uma ideia. Então, por exemplo, Brasil com P. Brasil com P trouxe, né? Os moleques chegam e falam assim, Brasil com P. Olha, mano, eu tirei 10 lá na aula de redação na escola... E eu escrevi Brasil com P, só que a professora onde conheci ainda me deu 10. Obrigado, Gog Eu recebo essas mensagens. Então, ser coletivo a todo momento já, que é um desafio de você buscar essa fita, sabe? Porque tudo te coloca é, é, para o um individual. Sim. Gog mano, você, você não coloca palavrão nas letras. Pô, é por isso que você... Eu falei, não, mano, os caras colocam, mas é bom também. Uhum. Eu, foi uma estratégia que eu te trouxe para cá para a gente trocar essa ideia. Uhum. Não cai nessa de que é só o GOG, que é só fulano, é, Beltrano, não, não é. Cicrano. Porque é o time, é a coletividade. Sim. Tanto que aqui a gente traz o jargão E aí, time, salve time, vem cá, Sim. vamos conversar, vamos trocar ideia.
1: Sim.
0: E é assim que eu acho que tem que ser. É, é. assim que eu, que eu percebi desde cedo. Eu acho que trouxe um diferencial para as lutas da gente. Por isso, talvez, que o hip-hop, é, a minha contribuição tenha sido tão forte assim, né? E, nessa formação né é, formação e passou de gerações povo. formando Sim. gente trazendo gente trazendo lideranças e, e sabendo que empreender é, é não pensar só em você
1: é não penso, exatamente e eu, eu fico com esse com esse pensamento assim de que é, quando eu vejo a cena de agora eu vejo é, muita abundância tem muitas coisas acontecendo tem tem muitos nomes tem tem uma diversidade de linguagem tem 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 muita coisa acontecendo. Né? É, por outro lado, eu sinto falta de muita, conte de muita coisa acontecendo, mas reconhecer... É, ah, mas eu tenho que ficar reverenciando? Não sei se tem que ficar reverenciando o passado, mas você precisa entender que, para essa cena acontecer aqui, hoje, teve uma construção ideológica, política, é, coletiva, e que, para avançar para o futuro, se você quiser continuar avançando para o futuro, você vai ter que avançar coletivamente, porque senão você vai ser mais um na cena e aí vai virar viram outros um outro zoom. E você pode ficar burro
2: inventando a roda né se você é. não preserva a memória você corre o risco de toda hora tá achando que tá é. inventando a roda e veja e a partir de um acúmulo você tá fazendo do zero sendo que já tem já tecnologia tem muito, pra...
1: muita coisa que já foi construída isso isso e aí quando a gente olha essa cena agora tem uma estética legal tem uma estética que ela é mais sexy mais palatável é. Ma, e aí fala, ah, mas eu vou ter que ficar falando da luta, não, não é, não é você ficar falando da luta todo momento resistindo, porque também a gente está cansado né? eu, 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 sobretudo, eu tenho falado muito para estou muito cansada, não é sobre isso mas precisa trazer a perspectiva política e não só a estética para a transformação, entendeu a estética ela é importante ela...
0: entender estética como um ato político como um né?
1: ato político, mas aí você politiza isso você, você questiona a criticidade ela, ela precisa continuar fazendo parte dessa estética. Ela não pode ser só estética pela estética, porque não dá para nós só estética pela estética. O nosso ponto de partida é diferente, ele é de luta. Entendeu? Então, não dá para ser só estético. Ele tem que ser estético, e político e crítico. Porque é, quando você movimenta massas, né, quando eu vejo né, é, essas iniciativas que movi influenciadores movimentam muito massas, é uma pessoa que tá lá falando e muitas pessoas estão seguindo aquela pessoa. Então, ela tem que ter essa consciência crítica de que ela movimenta muitas pessoas e para onde essas pessoas estão indo. E como é que ela vai contribuir para que vá para um processo de evolução. Senão, a gente fica numa geração de pessoas adoecidas. Que é o que eu vejo... A ce... Tem uma cena da cultura, do campo da economia criativa, tem uma cena ativista, do, né, da militância, mas tem uma cena corporativa. Essa cena também está acompanhando esse processo de evolução, de pessoas pretas entrando no mercado de trabalho, entrando em grandes empresas, mas muitas pessoas adoecidas. Muita. A dimensão da saúde mental é, é, num nível muito raro. Assim. Acho que a gente nunca, nunca teve tanto suicídio de jovens negros. A gente nunca falou tanto de, né, de, de, de depressão. A gente nunca viu tantos coletivos de psicologia surgindo. Então, tem evolução? Tem evolução. Mas tem um outro caminho aqui que também está acontecendo e que a gente precisa olhar. Eu, vejo, eu, eu sempre falo, né, uma coisa... Eu vejo assim, ah, jovem 18, 20 anos, uma geração anterior dos pais vem de um ambiente afrobetizado porque os pais já aquilombou dentro de casa, já trouxe, já né? aí quando você veja minha filha de 10 anos, ela já sabe que é preta. Essa construção política identitária de letramento racial que se faz em casa não é necessariamente o que você vai encontrar na rua. Porque a gente, a, a gente nunca viu também tantos processos de discriminação, declaradamente, como a gente está vendo agora, então não é só a perspectiva do, do aclombamento que eu vou fazer dentro da minha casa. Você acha
0: que é uma fita de reação ao nosso avanço?
1: Oh, com certeza. A, a Sueli Carneiro fala isso. À medida que a população negra acende, mais o racismo aparece. E é, mas a gente precisa falar sobre isso. Eu não posso só educar para o empoderamento. Ai, é Wakanda. Só Wakanda. O acanda é legal dentro de casa, mas e Wakanda fora? Como é que lida? Porque não pode voltar para casa adoecido. Fica, fica sabe? Duas polaridades. Eu tô em casa e é tudo, né? Eu tô naquele ambiente confortável e, e que a minha identidade está sendo construída, mas quando eu vou para a rua, é uma outra coisa. E falam para eu, não sei isso. E como é que eu lido com isso? E, e eu acho que é nesse lugar que a gente precisa voltar a, se, a quilombar e trazer o processo crítico de como é que a gente evolui. Precisa ser a Wakanda, mas como é que eu sustento a Wakanda no mercado de trabalho? Como é que eu sustento a Wakanda na negociação? Como é que eu sustento tudo isso... Sabe, no processo de interlocução. Porque essa coisa, da, essa onda da representatividade, é, muitas vezes ela não é proporcional à população, ela não dá conta, não dá conta dos reais problemas. Ah, mas, mas tem preta aqui, ela é, é representativa. Oi? Representativo para quem? O fato de só ter pessoas pretas ali não, não vai. Não é só isso. Tem, é muito mais profundo que isso, entendeu? Eu não posso só colocar pessoas lá, pretas, e elas não poderem falar, e elas não poderem agir, e eu sucumbi-las. Ela acha que ela, que ela é, representa alguma coisa, mas ela não tem tomada de decisão nenhuma. Ela só é uma representação preta. O que que, que que você... Negui? Ai, tô falando demais, né, gente? Não, tá demais. Nossa, eu tô falando. Pode. Neguinha, <risos> eu,
2: eu quero saber o que que você faz para se divertir. Porque eu... você é um furacão. Você está fazendo mil coisas ao mesmo tempo, sempre. E eu queria saber, quando você está falando de saúde mental,
1: o que, que você faz para se cuidar? E o que, que você faz? Como que você se diverte? Qual que é o tempo que você tem para você? Hoje, meu tempo de divertimento é com a minha filha, né? Porque é isso, eu sou mãe e eu tenho dividido bastante com ela. Mas uma coisa que tem me feito bem, assim, é caminhar. Caminhar e ouvir música, porque eu acho que me leva para um outro lugar, para os meus pensamentos, para as minhas aspirações, hein? porque é isso, também fico pirando, né <risos> pirando o cabeção. Ah, ouvir música, ir para show, a Feira Preta me diverte, quando eu faço a Feira Preta, quando eu venho para o Latinidades, me diverte, quando eu sento para ouvir só música, me diverte, entendeu? Tem é, cada vez mais é, a, 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 essa perspectiva da, da diversão, do relaxamento, do ócio, ele não tá posto para mim, assim, ah, suave na nave, você vai se divertir, não é isso. Eu tive que aprender isso e com muitas conversas com meu terapeuta, com outras pessoas do quanto que a glamorização do ocupado você está sempre ocupado fazendo, produzindo nananana, nananana, foi se criando isso né? ao não descanso, ó, tá sempre né, produzindo isso de alguma forma foi me adoecendo também, a ponto de um dia o terapeuta falou assim o trabalho é a única droga que a gente não contesta, mas é uma droga né? Uma droga no sentido que você está tão ocupado fazendo, trabalhando, trabalhando, que você deixa de cuidar da sua própria vida. Mas ninguém vai contestar porque você está trabalhando, você está produzindo. Só que, de alguma forma, você também está se, tá se... De alguma forma, entorpecendo. Eu, eu, com o tempo, eu fui sacando isso. E aí, eu, eu falando, não, eu preciso fazer algumas coisas... Algumas coisas pra mim. Ah, se coloca na agenda. Aí eu colocava lá, horário, semana bloqueada, Adriana. Aí chegava no... e aí, como é que foi? Consegui? Ah, não consegui. Por quê? Ah, tava lá bloqueado, não tinha nada. Eu fui ocupando. <risos> mas mas, mas tu, tu, tu ocupou com o quê? Ah, você tinha um monte de coisa pra fazer, por que, que você não fez? Ah, não, tava lá, tava aí. E, e, e quando eu parava e não sabia o que fazer? Quando a minha filha saía, que eu falava assim, ah. O que, que eu faço primeiro? Vou fazer unha, vou arrumar o guarda-roupa, vou assistir um filme, vou chamar uma amiga para sair. Isso foi muito difícil para mim. Eu, eu, eu consegui me libertar dessa possibilidade que a minha única funcionalidade fosse só de produção, de produzir alguma coisa, da produtividade, entendeu? E vou falar, não sou só eu, não. Tem um monte de gente. Uhum. Uhum. Passa esse contatinho uhum. para nós, do terapeuta uhum. aí, filha <risos> é. Tem um monte de gente que tá aqui, a gente tá assim, ó, tipo, se entorpecendo de muito trabalho para não olhar pra gente mesmo.
0: É, eu, eu tenho, eu passei por isso, venho passando, né, porque eu sou é, sou incansável. Uhum. Então a minha mente não para, o pensamento, é. o tal do pensamento acelerado, de uhum. muita coisa ao mesmo tempo agora, Agora, eu estou bem. Se eu estou calmo, parado, acontece alguma coisa que vai ser para descanso, eu já. Agora mesmo, né, me convidaram, vou, vamos passar ali numa chácara quatro dias. Falei, vou não. <risos> vou não, vou não. E, e é incrível. Eu agora estou escrevendo um disco novo, então eu estou focado ali nas músicas. Hum. Então é, a, a, o meu tempo é para pegar, pensar uma coisa aqui, já anota no papel. Hum. Você já falou algumas coisas aqui que já estão lá, uhum. né? Ó, Wakanda, mas o que, é que acontece se a gente desanda? Como é que a gente Adoro. faz? Né? Adoro. É, o já, tá já, tá, já virou espirro, então, Mas isso me, me traz, sabe? É, eu tenho uma característica muito assim de olhar para as pessoas e tirar, né, fazer. Hum. Cara, tem, olha aqui, esse olhar já. Me, cá. Então isso me alegra. É, eu pensei que você ia bater, que você quase foi onde eu pensava que você ia, e aí você deu o voltinha hum. para cá. Porque o, o trabalho também pode ser. Ele eu, é, é
1: produtivo, né? Eu,
0: eu, eu gosto, parece que ele é um descanso. Ele me alivia quando eu estou trabalhando, quando eu estou trampando, quando eu estou fazendo alguma coisa que eu gosto. Dá o um contato é, do para ele. Aí você me passa o contato. É, porque, porque é complicado. Eu, me eu sinto também bem. preciso, mas manda ele primeiro. Eu, tô, eu tô me sentindo bem. Doutor Pô, mas você está se sentindo bem? Como assim?
1: Mas, mas porque se a gente trabalha com aquilo que a gente gosta, a gente não contesta, né? E, mas e, eu, não tô falando, eu não tô falando que é mal. É, é isso. A gente, não, pior que é bom. A, é, é isso que eu tô te falando, é bom. É por isso que o, o terapeuta falou assim, que parece que uma droga. Um, alguma coisa está te entorpecendo que não te. Né? Mas, mas aí, quando você começa a colocar na balança também outras coisas que você poderia estar tá fazendo, uhum. né? Essa possibilidade do descanso de você... Ah, não, quatro dias, mas... Pô, quatro dias, ficar lá, sabe? Quatro dias... O que, que representa isso? A gente
0: isso? pensa que assim, o mundo está andando quatro dias, vou ficar com o vou, coisa, vou andar, E às né?
2: vezes você volta renovado com hum, um gás, com um monte um de ideia, só porque você fez essa
1: parada. Porque... É, eu não
0: posso falar que nunca aconteceu comigo, essa filha. Descansar quatro
1: dias. Descansar quatro dias, <risos> Mas... né? Mas se, é, se, se permitir a, ao ócio, a gente não se permite ao ócio, né? A, a, né? Ficar, ficar quieto. assim. Ah, hoje eu não vou fazer nada, né? Tem dia que eu. E eu, eu me sinto um pouco de culpa. Puta, eu não produzi nada hoje. Tem, tem dias que eu falo, meu, tá lá, fiz um monte de coisa, coloquei lá o checklist de um monte de coisa, chegou no final do dia, eu tiquei só três coisas. Uma lista de 20. Porra, Adriana, que dia você não produziu nada? Mas aí eu, tipo, calma, calma, e é um outro dia. Você fica então. ansiosa? Eu, eu, eu tenho muita ansiedade e eu comecei a olhar minha ansiedade pela minha filha. Porque ela, ela começou a desenvolver ansiedade na, na, na época da pandemia que ela ficou doente doente, de ter que tomar remédio, de ter que ir no psiquiatra, de ter que... Também. Então, então... E aí, então, <risos> então... <risos> e aí eu, eu comecei a falar, mano, eu, como é que eu vou ajudá-la se eu também passo por isso e eu não tô nem, não tô conseguindo nem me, né? Então aí eu comecei a olhar para ela e tentar me organizar para poder... Aí hoje não é, não é fácil para mim. A sua pergunta não é fácil. Eu preciso criar um processo que não é da disciplina também. Porque da disciplina, todo dia ou toda segunda-feira você tem que fazer isso. Três vezes na semana você tem que fazer exercício. Não é no nível da disciplina. Eu acho que é no um nível é, do prazer de você de você Mas, falar, olha, vou tirar para mim.
0: Tem uma fita que é muito louca que eu comecei a praticar que tem melhorado bastante. É você ouvir sua respiração. O processo respiratório é tudo. Quando você começa a respirar e se sentir...
1: Até respirei aqui, ó
0: <risos> É, mas é, é, são coisas simples que vão resolver isso. A gente busca da forma complicada, né? Sim. Porque a gente é complemento nesse universo, né? Muita coisa, nossa, é vaidade, vai passar. É lógico que a gente deixa o um legado. E a gente se acha, pô, eu tenho que ir, porque se eu não
2: for... E aí se eu não for, mano, outro vai. Pô, tu vai. Não é. É? Mas outro vai. É... Outro vem. Outro tu... vem. Você acha que, falando dessa coisa do gostar do trabalho ou da obrigação ao trabalho, é, de alguma forma eu sinto que parece que do lugar que a gente atua né, nessa cadeia produtiva, cada um aqui de um lugar, das artes e da cultura, a gente empreende de, de uma forma onde tem uma cobrança o tempo todo, a gente está se movimentando, aparecendo e apresentando resultado. né? E aí, tem isso e tem uma sensação que eu tenho que é toda vez que a gente trabalhou bastante para chegar num um lugar, a, dobra, a meta dobra. Hum. E aí a gente, de novo, tem que se desdobrar. Você acha que tem, tem um pouco disso também? Assim, ou, ou seja, dentro dessa cadeia produtiva, ela, é tão, ela reproduz tanto a desigualdade e o racismo que, que a gente faz esse percurso e, quando a gente acha tipo no agora a gente conquistou determinadas coisas, a meta dobra. E aí, a gente tem que estar tá lá lidando com... Aqui, preciso descansar, mas aqui, se eu descansar, velho, se eu dormir, fodeu. Uhum. Né? Tem, tem um pouco disso que eu também acho que é, de novo, para levar para o psicólogo, mas...
1: Não, tem, eu levo, viu muito isso que eu falo. Cara, como é que a gente vai fazer? Porque parece que você está no canibalismo. Exatamente. E aí, a pergunta é, você quer participar desse canibalismo? Porque se você participa, você acredita e você entra nessa roda, entendeu? E é muito difícil você sair, porque você fica na... Como a gente vem num processo de desigualdade, a gente acha que se a gente, se a gente não fizer, a gente vai sucumbir. A gente está fora do, do game. Entendeu? E não necessariamente. E, e que game é esse, né? E que... Então... Porque pode ser que esteja fora, mas você esteja fora deste game, entendeu? Às vezes é até livramento. É, até livramento. Mas como construir um novo game? Essa é a grande questão. Porque construir um novo game também, né? É isso. Quem, quem é que vai... Pra, tem que ter mais pessoas nesse game, né? Quem compactua com você dos mesmos valores, dos mesmos pensamentos e... É um processo... Eu não tenho resposta, tá? Eu, eu, eu... Quem que tem? É, não... eu, eu acho muito difícil, e eu, eu compartilho de você aqui, para mim parece o jogo do Mario Bros. Aí, ai, ai, sabe? Você acha que você avançou, aí você volta duas casas, aí você vai de novo, aí você avança mais um pouquinho, mas aí tu volta de novo, entendeu? Esse é o contexto que eu vejo hoje do mercado do mercado de, dessa área de, da cultura, do entretenimento, dos festivais, é, sobretudo depois da pandemia mudou muito, né? As questões raciais hoje, ela tá na pauta da, da cultura, do entretenimento. A gente, você ouve falar mais, né? Disse, o negro está inserido, só que está inserido não necessariamente para nós negros, está inserido para o mercado e não necessariamente esse mercado. Que está inserido está sendo produzido por pessoas pretas. As pessoas que mais estão ganhando dinheiro hoje, dentro do campo da economia criativa, do entretenimento, com a cultura negra, não é a população preta. Isso certamente. E isso, e isso para mim, é, é, é o que você traz. A gente acha. Lutamos muito para chegar até aqui, porque isso veio fruto de uma luta social. A gente lutou. Mas agora que a gente chegou, não somos nós. Adriana, mas você. Formamos público para esse Criamos público no nosso.
0: e aí o que, o que me chama a atenção é que é o seguinte a política pública nisso né porque a gente a gente tem essa essa perspectiva sempre do privado de entidades internacionais de apoios né mas o estado parece que não acordou para isso ele é, é muito é muito complicado e, e já vem assim a, a, a ótica da gente sabe é sempre eu estou pensando aqui por exemplo o Brasil tem um milhão mais de um milhão de pessoas hoje contando com mandatos tudo privados da liberdade essas pessoas têm família, uhum. geralmente que são pessoas pretas, mulheres pretas que estão do outro lado da cena. Então, você imagina quando se fala, né, em, nem em empreender, mas em subsistência, subsistência dessas pessoas. Então, é um campo que não interessa, a princípio, para esse grande empresariado, mas a política pública não está, da forma efetiva que deveria estar. Sim. Né? Então, a todo momento parece aquele papo chato, Pô, mas há é 30 anos o que está falando disso, mas você não vê, sabe? É, e quando você traz você que vive né, nesse meio, você fala olha Gog mesmo é, nós estando a, a, a cultura negra estando aí em foco não são pessoas negras que estão tendo o retorno financeiro do que acontece então é, eu acho que, em grande parte, fica bastante evidente, né? é, de, uma, de uma forma, é o poder econômico né? que, que traz isso também, porque uhum. as pessoas já, uhum. já têm toda uma noção, até a gente entender o que é um meio, o CNPJ, uhum. né? é, um, é um processo complicado. A maioria das empresas, uhum. quando se organizam, empresas pretas, principalmente ali, um ano e meio, dois anos e meio, é, elas já estão fechando as portas, uhum. mas falta, é, uhum. não, não basta, sabe, um sistema S. Sabe? Não, tem que ter é, muito porque mais, o é. sistema S, no meu entender Ele é super distante Ele até chega a ser um sistema que segrega uhum. o bagulho uhum. é, Eu vejo lá perto de casa Lá tem vários caminhões, várias fitas assim, Que dá para fazer festa, fazer encontro E está tudo lá socado lá, Com os quatro pneus furados Ou os oito pneus furados, sabe, das carretas uhum. E... Uhum. E, aí? e aí? Como é que a gente mexe isso? Sabe? Será que a gente vai aguentar Ficar girando essa fita Até, até quando né, a gente vai tem que ser motriz de um bagulho da subsistência e do lucro tá com pessoas que não são...
1: Hum. E, e, quando eu digo, ah, e quando eu digo assim que a galera preta não está ganhando dinheiro, eu não estou falando que todo mundo está ganhando dinheiro. Tem uma galera preta que está ganhando dinheiro, mas dinheiro grande mesmo não, tá, não, não são as pessoas pretas. Né? Os, os, né? Quando eu olho os grandes festivais, as grandes produções, não são produzidas por pessoas pretas. Tem muita cena que a, a galera preta está tá liderando, está fazendo, mas ainda não tem equidade. De, de grana. Não está rolando isso ainda. E eu acho que a, que a perspectiva da política pública poderia vir para ajudar a organizar isso, para ajudar a equilibrar, sabe? Isso deveria ser uma, uma perspectiva pública. Cara, se, se uma empresa tem isenção porque ela faz algum tipo de ação afirmativa precisa entender qual é esse percentual esse, lá nos relatórios de sustentabilidade das empresas quanto do dinheiro que está indo de patrocínios de investimento social privado dessa sigla agora de S.G. está indo para organizações negras essa, essa essa esse questionamento deveria ser feito né e aí mas quem é que fiscaliza a iniciativa privada né quem é que olha para isso e, e a própria e as próprias leis do, do, do governo, vinculadas ao governo, quem fiscaliza? Do percentual que uhum. tem de recursos hoje?
0: É da policia polícia Quem né? poli é É, é
1: e eu não sei se, se isso deveria ser feito. Não sei, tá? Estou aqui pensando é, da, de alguma forma a sociedade civil, articular a sociedade civil para a gente olhar e questionar todas essas coisas, eu, eu só sinto que chegamos no momento que a gente precisa parar, entender onde a gente está e repactuar, porque avançou, avançou, isso é inegável, o Brasil é uma referência, tá, em relação à questão racial, quando eu olho, assim, né, outros países, o Brasil é muito foda, muito foda, a gente construiu muitas coisas aqui, a gente tem desigualdade? Muito. Mas, em comparativo aos outros países, a gente avançou demais. Mas agora que a gente avançou, não teve Durban? Que foi em 2002. Lá, 2002, 2000, Não lembro, mas a Convenção de Durban trouxe marcadores importantes. Será que a gente não precisa ter alguma coisa no Brasil agora para olhar esse passado e repactuar o presente e o futuro? Eu acho que isso precisa, E aí trazer iniciativa privada, a, a esfera pública, a sociedade civil para poder repactuar, entendeu?
0: Pois é, gente. Nossos motivos para lutar ainda são os mesmos.
1: Né? Ah, mas também não, não quero que seja um papo de ódio é a óssea e a Não, não, Jamais.
0: A gente está conversando aqui sobre empreender, uhum. sobre uhum. aprender. né? Você uhum. até falou isso, aí que empreender é aprender. E a gente está aprendendo aqui, é muito importante. Nós estamos aqui em mais é, um episódio do PodGog, Certo, você pode seguir e conhecer todo o bate-papo que aconteceu aí nessa temporada através do arroba podgog. Hoje nós estamos recebendo e estamos muito felizes com essa troca de ideia super importante de você, Adriana, Adriana Eu Barbosa.
2: Adriana Barbosa, que não vai escapar do nosso quadro do chapéu, hein? Não vai, não? Não. Eu já estava quase deixando que a que é? ser um
0: chapéu. Tem uma lenda que o Góvis só cria as letras depois que coloca o chapéu. Ah, né? que maravilhoso. um dos meus chapéus com algumas perguntinhas para você que. Vai você hoje. Bem, bem interessante. Será que eu consigo? É que... Eita, tira... Faz assim, eu adorei pega? a fecha, cor. Fecha o olhinho um pouquinho. Fechei. Pega aqui, não pode pegar.
2: Aí. leia aí para nós. <risos> Veja.
1: Espiritualidade. Eita, mas, olha, <risos>
0: eu acho que é o podcast mais espiritual que a gente tem. é,
2: ah...
1: <risos> Poxa, acho que espiritualidade é um pouco do que a gente está falando aqui, né? Acho que tem, tem uma conexão, né? Eu, eu, eu acho que não seria o que eu sou se não fosse regida pela espiritualidade. É, eu fui educada nas religiões de matriz africana e com na época quando era mais jovem eu não entendia direito só que com o tempo com, conforme eu fui conhecendo mais as pessoas me aprofundando me aprofundando na cultura eu vejo que o que a gente faz é pela espiritualidade Olha só. quando vocês assistiram o do documentário dos Racionais? quando Sim. meu gente é isso <risos> De passagem, mas não a passei, que é a frase da, da poetisa da, da Dinha, da, do poesia maloqueirista, que eu acho ah. que é um, é um pouco isso. A gente a gente está aqui com missão, pô. É isso.
0: Mais, Mais um. A Dinha é sensacional,
2: maravilhosa. Desde que eu te conheço, você tem essa frase, acho que, no, no telefone. Era no, é, no, Face, é. no Orkut ainda, você tinha essa frase.
1: Ah, mas saudando ela, porque acho que é uma uma frase importante. assim ai saiu Feira Preta, hein? Eu tô falando a espiritualidade aqui, ó. É quase jogo de cartas. O tarô da Adriana. <risos> ah, eu acho que é isso. É pela espiritualidade que me faz eu fazer o que eu faço hoje. É isso. É a última. <risos> amor. Aí, gente. gente aqui
0: é o portal do amor.
1: <risos> é o portal do amor, é isso. Ah, é isso, acho que amor é o que une tudo isso Eu, eu amo o que eu faço E estou conectada Eu acho que o que me conecta a esse amor É a espiritualidade E que me faz fazer o que eu faço Foda demais bom de
0: ver. Muito bom mesmo Já que hoje eu vou deixar com você as honrarias aí De agradecer a presença da nossa parceira
2: Dream, Irmã, minha parceira ah, Série, irmã. Obrigada por esse convite ah, De estar com a gente No Podgog No Podgog Pode, Essa iniciativa não. desse aqui, outro irmão. Aqui pode, pode. aqui pode tudo, aqui é tudo nosso. Ah, tudo a nossa. casa é sua. Obrigada por ter vindo. Ah. Todo mundo aí, arroba podgog, fica ligadaço aí oh, nos próximos é. episódios. Não é não? Salve, salve. Até já. Até já.
1: Obrigada. Adorei. Opa. <risos>
0: Alô entregador, entregadora, aqui quem fala é o GOG, o poeta do rap nacional Trago Boas Notícias. O iFood, que é parceiro aqui do Pod Gog, lançou em 2023 uma iniciativa em parceria com a Black Sister In Law, que é a Central de Apoio Psicológico e Jurídico para Entregadores. A central foi criada para apoiar entregadores vítimas de discriminação, oferecendo suporte jurídico e psicológico gratuito. A Black Sister in Law, que significa Irmãs Negras na Lei, é uma rede de advogadas negras que trabalha em conjunto com o iFood para fornecer suporte jurídico necessário aos nossos entregadores. Agora, se liga na fita. Para ser atendido pela central, os entregadores e entregadoras precisam reportar a denúncia através do aplicativo do iFood. No app do entregador basta clicar em alerta de casos graves, na sequência quero reportar um caso grave e colocar informações sobre todo o ocorrido. Isso é muito, muitíssimo importante. Após essa etapa, a equipe de segurança do iFood entrará em contato. Firmeza, Prestou atenção? Esse é um importante passo do iFood para estar ainda mais junto no corre dos entregadores e entregadoras, combatendo a discriminação e garantindo um ambiente de trabalho mais seguro e com certeza, inclusive. Para saber mais, visite o portal do entregador entregador.ifood.com.br. Podgog e iFood uma ideia de resposta.